0: Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте. И мы продолжаем рассказ и описание событий того, что произошло сегодня утром в Казани в школе номер 175, куда пришел 19-летний Ильнас Галевиев и устроил стрельбу. До этого был взрыв. Что именно и какое взрывное устройство, пока неизвестно. В общем, Продолжают на месте школы, которой отцеплено работать, следственные органы. Также отцепление не снято еще с дома, где проживал Ильнас со своим младшим братом и мамой. Там тоже эвакуировали людей, но взрывного устройства в этом доме, хотя он о нем говорил, не нашли. Ну и, собственно, сам 19-летний Ильнас задержан. Его родители и брат также отправлены в полицию, видимо, для выяснений каких-то подробностей. Семьи погибших при столикбе в Татарстане получат по 1 миллиону рублей. Об этом пришло сообщение. 10 человек погибли. В Татарстане пройдет комплексная проверка всех владельцев оружия после трагедии в школе. Ну, а мы слышали... Допрос, что сказал задержанный после того, как это все случилось. Кстати, он вышел, он устроил стрельбу и в 8.45 по местному времени, когда он собрался, ошел а он, кстати говоря, не скрываясь, абсолютно с ружьем за плечом в школу 175, где когда-то учился 4 года назад, он сам сдался. Есть видео, и на кадрах видно, как он выходит из здания с поднятыми руками. Хотя в том же самом телеграм-канале в своем под псевдонимом Бог он писал, что пойдет уничтожать биомусора, а потом покончит с собой. Но ну, не покончил с собой. Ну и на допросе он сказал следующее.
3: Бился боком, бля. Просто осознал я это! Осознал я это не сразу, блядь. Месяца два назад я это осознал, бь. А в летом у меня начал пробуждаться монстр, блядь. Я блядь, у всех начал бь ненавидеть, конкретно. Я всегда блядь, всех ненавидел, блядь! я еще больше блядь, начал ненавидеть, блядь. Ты не смей мне приписывать свои бь психологические, блядь, экстрасенсорные блядь. Я не долбаюсь. Я не этот ебал, к которому вы приписываете вот это вот, б***. свое субъективное мнение. Так, так вот ты сказал, два месяца назад осознал, что ты бог, да? Так... да? осознал, что я бог. Может кто-то тебе сказал об этом? Нет, никто не говорил, б***. я сам осознал. Я первый, я впервые это сказал своей маме. Б***. У меня мамы нет, я ее на лёй просто вызываю. Она мне не мать. У меня нету родителей, нету ни матери, бля. Я вас всех бля, ненавижу. Все отчим что ли? А? Отчим? Отчим? У, у меня отчима? нету отчима, бля. Ну, а свои же родители, которые. Ну мать, которая тебя родила? Да? Или завтра, да и лезал, да? Это не мать, бь. Но... У меня нету матери, я все от всех них отказался. Женщины, Они все как-то... это прекрасно знают. Я никогда ее не называл. Ни мама, ни папа, блядь. А у тебя братишка есть? Стрелка, братишка. Брат, брат, брат. Я Наиля, это, это женщина,
0: которая тебя родила же? Да. но биологическая мать получается? Да. М- матери нет. Ну, на самом деле и мать, и младший брат есть. С нами на прямой связи Роман Деменчук, доцент кафедры психологии образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета. Роман Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Что скажете?
4: Ну, скажу, что в данной ситуации, конечно, необходима очень тщательная и вдумчивая профессиональная экспертиза, которая помогла бы установить и актуальные психологические статусы, и те предпосылки, которые привели к этому состоянию. Я, конечно, далек от мысли, что школа сыграла определенную роль в становлении этих предпосылок, но такие варианты состояний достаточно часто связаны с переносом агрессивных тенденций на те места, где человек чувствовал себя, может быть, не очень хорошо, может быть не очень комфортно по разным совершенно причинам
0: он если он ничего не путает во времени и в эпохах он говорит что еще летом почувствовал в себе монстра ну лето это значит 21 год неужели за почти за год его родные и близкие он был учащимся пту неужели так хорошо можно было все это скрывать
4: ну, во-первых, вы совершенно справедливо отмечаете, что может быть и некоторая спутанность восприятия времени и пространства. С другой стороны, действительно, иной раз родные и близкие не столь внимательны к, к членам своих семей, к своему ближайшему кругу для того, чтобы своевременно занять какие-то определенные особенности. Когда человек по особенности, личностно склонен к замкнутости, некоторой нелюдимости, да, к тому, чтобы не делиться своими переживаниями и не обсуждать их в кругу семьи.
0: Вы знаете, когда человек... Осуществ... Ну, мне так кажется, простите, что я сейчас свое мнение выскажу, что когда человек думает, что он бог... Вот, он вряд ли э, выходит с поднятыми руками, сдаваться, чтобы его не убили. Но ну, все-таки божественное, оно, как правило, бессмертное. И поэтому не играли это, Роман Викторович?
4: Судя по видеозаписи допроса, я бы, наверное, не стал вклоняться в сторону того, что это игра, а вот в сторону того, что психологическое состояние человека может с ним играть волнообразно. И это вполне может быть. И поэтому ваш комментарий вполне справедлив.
0: У меня вопрос. Может ли это... Опять же, про диагноз мы пока не будем говорить. Но может ли это избежать наказания и отправиться на лечение в больницу, на долгое лечение, но не в камеру?
4: Это очень сложный вопрос. И без э, экспертизы так... Сказать, очно да, мы вряд ли на него сможем ответить. Здесь нужно очень серьезно разбираться.
0: И все-таки финальный вопрос, вы уж позвольте. вот это вот состояние внутреннее завуалировать можно было, но сделать вид, что внешне быть нормальным
4: все зависит от того, что было его источником. Если источником была некая мысль, которую он называет осознанием, то, в принципе, она могла себя определенное количество времени не проявлять. Сейчас ведь очень модно говорить о перспективах личностного саморазвития, о богочеловечности, о всемогуществе. Далеко не каждый человек понимает это адекватно, далеко не каждый оценивает некую метафорическую составляющую подобных посылов, соответственно. Но, тем не менее, зерна, которые попадают в сознание, они имеют обыкновение прорастать, и ростки бывают чрезвычайно причудливы.
0: Спасибо большое. Роман Демьянчук, доцент кафедры психологии, образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета. А с нами на прямой связи депутат Госдумы Александр Хинштейн. Александр Алексеевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, ну и вот в очередной раз, и в очередной раз, как это не прискорбно, приходится говорить, что сейчас пройдут комплексные проверки, причем по разным направлениям. Проверится, как хранит оружие, проверится, как, насколько безопасны школы и другие учебные заведения. И будет такая активность в течение недели. Ну а дальше забудется все. Это вопрос или утверждение? Это предположение. Ну, по крайней мере, практика показывает, что именно так все и происходит. Не могу с вами согласиться
5: ни с тезисами, ни с выводами, потому что практика так не показывает. Да, увы, трагедия это не первое, но каждое произошедшее ЧП всегда повод для системного анализа, для наведения порядка и для реагирования на те недостатки, которые выявлены. Значит, смотрите, первое. Сегодня все школы в России оснащены как минимум тревожными кнопками сигнализации, как максимум охраны. Охрана зависит уже от финансового состоятельности региона и муниципалитета, способны ли они себе позволить это или нет. Именно наличие тревожной кнопки в этой казанской школе и позволило в кратчайшие сроки прибыть на месяц. Экипажу Росгвардии, который, собственно, и задержал злоумышленника, первым, передав дальше его уже в руки сотрудников, сотрудникам МВД. Более того, вот, я сейчас беседую как раз с коллегами из Татарстана, они говорят о том, что Лахтерша, находившаяся в школе, охраны как таковой там не было именно охраны, uh-huh. то есть частная охрана организация, имеющая соответствующую лицензию с частными охранниками, была Вахтерша, но именно Вахтерша преградила первый путь злоумышленнику, именно она успела вызвать тревожную кнопку и.. По сути, какое-то количество человеческих жизней удалось таким образом спасти. И я вообще считаю, что здесь следует вести разговор о награждении этих людей, которые стали на пути злоумышленников. Но, безусловно, у Старная Дума. Мы с коллегами будем заниматься и дальше совершенствованием законодательства в сфере оборота оружия, ужесточением его, соответствующее поручение дал президент. Такие инициативы были подготовлены ранее. Одна из них, к сожалению, зависла в правительстве, но без Безотносительно этой ситуации. Вот то, что произошло сегодня, как раз э, не в коей мере не свидетельствует о каком-то системном сбое, о каких-то э, массовых проблемах. Потому что внешне у этого юноша, если можно так его назвать, не возникало сложности и проблем с законом. Он никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он не высказывал каких-то экстремистских или террористических устремлений. Он не стоял на учете у психиатра. Он не попадал под прицел спекторов по делам несовершеннолетних, не стоял у них на учете. То есть, по всем внешним признакам, это был адекватный, добропорядочный молодой человек, учащийся в лицее. И на законных основаниях приобрел оружие и получил соответствующее разрешение. Это случилось... За две недели до трагедии 28 апреля. Да, да. Вот а, все ужесточения, о которых мы с вами говорим, а, там, все дополнительные требования к обороту оружия в этом случае бы никак не сказались бы, потому что, повторяю, по всем внешним своим признакам и проявлениям этот гражданин никак не вызывал подозрений и дополнительных себе вопросов.
0: Александр Алексеевич, тогда от депутатского корпуса нуждем каких-то решений. Спасибо, что вы Не, чтобы...
5: не да. сомневайтесь, ряд инициатив уже подготовлен. И мы надеемся на то, что это поможет сохранить жизни. Ну и отдельная тема ⁇ это, конечно же, контроль за обеспечением безопасности. П- в
0: Спасибо большое, Александр Хинштейн, депутат Госдума, был у нас в эфире.
2: Темы дня.
0: Продолжается прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте и спасибо за то, что при, при, присылаете свои сообщения. 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. 8 девять шесть семь двести ровно 97.02. По данным Rush Today, значит, Ильнас Голевиев родился 9 ноября. А убитая... Ну, вот вот мы знаем, что первая, кто встала на его пути, женщина-вахтёр, которая была первой убита. И среди взрослых еще пострадала учительница английского языка гимназии. Ей было 26 лет, Эльвира Игнатьева. И учитывая, что вот этот Ильнас... Четыре года назад закончил школу, и появлялась версия, что он пришел в школу, чтобы учительницы отомстить. Но четыре года назад Эльвире Игнатьевой было бы 22, и здесь вопрос, она была уже педагогом в этой школе или нет? И было ли... По-прежнему это одна из версий, что стрелявший пришел для того, чтобы, чтобы отомстить отомстить за то, что ему не дали доучиться 11 классов, а он был вынужден закончить школу после 9 и отправиться в профессионально-техническое училище. Но история эта и версия Проверяется. В России необходимо создать систему отслеживания в интернете слов, указывающих на преступные намерения пользователей. Об этом говорит член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Необходимо создать систему, которая точно так же будет отслеживать преступные намерения, реагировать на фразы, триггеры в каналах, соцсетях и на сайтах, а потом с этой уже отфильтрованной из сети информации смогут оперативно работать правоохранительные органы и спецслужбы. Ну и вахтерша, как я и говорил, в школе преградила путь нападавшему, успела нажать на тревожную кнопку. Что известно про эту женщину? Ну, давайте спросим у нашего корреспондента «Комсомольской правды Казани». Евгения Бублик с нами на прямой связи. Женя, приветствую. Здравствуйте. Э,
1: добрый день. Скажу сразу, я нахожусь не возле школы, я нахожусь непосредственно возле дома самого террориста жду, когда будут запускать жильцов.
0: А, то есть вот. жильцы по-прежнему по, по и... на улице, я правильно понимаю?
1: Они по прописке только заходят, да. Заходят только по прописке. А как по прописке? Есть,
0: люди успели паспорта с собой, когда их эвакуировали брать?
1: Вот, ну, мне сказали, что пускают только по прописке, но я своими глазами видела, что просто так заходят люди. Uh-huh. То
0: есть... Вот. То, то есть сейчас постепенно тех самых эвакуированных начинают запускать?
1: Да, непосредственно Начинают включать газ, служащие, угу. то, что все уже возобновляется. А, Потом то есть
0: люди то, эвакуировали похоже, и да. отключили газоснабжение на тот случай, если бы в доме было взрывное устройство?
1: Да, конечно, да.
0: Понятно. Что говорят люди? Что говорят соседи?
1: Ну, что могу сказать... Все люди из соседнего подъезда, например, часто видели его маму и непосредственно его и его друзей, сказали, что выглядит как нормальный человек.
5: Uh-huh.
1: Ничего так, с первого взгляда не скажешь, что такое плохое. И мама у него выглядит доста- достаточно культурно. То есть они отзываются очень даже таки, положительно uh-huh. о его семье и непосредственно о, о мальчике.
0: Ну, то есть вели себя, вели себя на, вел себя нормально, не, не хулиганил, никаких... Общем... Не
1: хулиганил, в никаких случаев не было выявлено, что он где-то как то отличился. Угу. То есть вел он, можно сказать, нормальную жизнь.
0: Понятно. А, вот это по словам по, слов, по словам тех соседей, которые, которые там были. А, что еще? Да. Есть ли спецслужба около дома? Что еще будет проверяться?
1: Ну, мне кажется, уже все закончили, а ничего проверяться не будет. То есть в соседних домах уже давно людей пустили. То есть перед тем, чтобы в этот дом, пустили в соседние дома, а там уже закончились проверки, ничего не нашли. Ни
0: Понятно. Понятно. Спасибо большое. Корреспондент Комсомольской правды Казани Евгения Бублик была с нами на прямой э- связи. Э-э- значит, ну вот послушав... Э- вот этот поток сознания на полторы минуты от задержанного 19-летнего стрелявшего. Здесь, конечно, люди, наши слушатели, написали. Спать с поднятыми руками вышел. этот трус, побоялся. Может, он прикидывается дураком, чтобы ему смягчили наказание, отправили в психушку. Ему сейчас не хочется получить пожизненку, и он играет роль психбольного. Видео допроса, это из Италии нам написали, видео допроса только подтверждает формальность медицинского освидетельствования для получения разрешения. Значит, и... Когда принимали справку от этого человека, все все видели. Два месяца назад у него крыша поехала, а справку он получил две недели назад. Но, учитывая по его допросу, крыша у него поехала. Или монстра он в себе почувствовал даже не два месяца назад, а прошлым летом. Ищи, э, из Франции сообщение. Ищите доктора, кто ему давал заключение. Этот человек явно психопат, а доктор преступник. Это Сергей Александрович из Франции нам написал. 8 девять шесть семь двести ровно 97... Михаил, его службы могли вычислить по телеграмму в интернете? Ну, я еще раз напомню, телеграм-канал задержанный вел под э, скромным псевдонимом «Бог». Там было ровно 8 подписчиков. В 8.45 по местному времени он написал, что пошел убивать биомусор, а потом покончит с собой. Можно ли, должно должно ли было что-то сработать, должны ли были спецслужбы отреагировать? Это риторический вопрос. Другой вопрос, более конкретный. Должны ли были сотрудники Телеграма, отреагировать на это сообщение, каким-то образом его заблокировать. Э, ну, опять же, он, он же не просто написал это сообщение, он сфотографировался, где он стоит в маске, в медици... ну, псевдомедицинской маске, в защитной маске, на которой написано «Бог». Можно ли было его по этой маске вычислить? Можно ли было вычислить личность этого человека? Можно ли было заблокировать этот э, канал? Опять же-таки, «Телеграм-канал», Telegram отреагировал на блокировку канала вот этого «Ильгиза». Только спустя два часа после случившегося. после случившегося. Будут ли новые разработки? Мы разговаривали с интернет-экспертом. Интернет-эксперт сказал, что да, сейчас «Телеграм» работает над тем, чтобы подобные сообщения не появлялись». Дополнительный инструктаж сотрудников охраны проведен в образовательных учреждениях Москвы после трагедии в Казани. Об этом заявили власти республики. Последняя информация о пострадавших. Из 21 пострадавшего при стрельбе в Казанской гимназии 13 человек находится в состоянии средней тяжести, 8 человек в тяжелом состоянии, то есть в реанимации. Об этом сообщает Министерство просвещения. Ну и казанцы уже Создали стихийный мемориал рядом с гимназией, школа оцеплена, но, тем не менее, вот сейчас туда люди уже приходят с цветами и с игрушками. К вопросу о том, что в России необходимо создать систему отслеживания, в интернете слов действительно говорилось, очень много говорилось, возможно ли все это сделать, это вопрос... Наверное, к интернет-экспертам, но предложение такое сделано. Будет ли это сделано реально, и какая ответственность будет за подобные слова, даже если это в качестве шутки будет написано, пока не совсем понятно. Ну, как и непонятен механизм отслеживания подобного. Не блокировать, а в первую вычислять и контролировать. Тот, кто продал лицензию этому башку, должен ответить за содеянное. Думаю, что там за деньги и все куплено. Ну, как я и сказал, завтра, помимо того, что в школах школах Казани будут отменены занятия, во всех учебных заведениях Казани будут отменены занятия, и будет проверка безопасности, еще и будет проведена проверка владельцев оружия. Владельцев оружия и что они скажут, ну и что покажет эта проверка: все ли хранят там, где нужно оружие, всем ли выдано оружие по правилам? Так что обязательно об этом тоже расскажем. Ну а с нами на прямой связи Евгений Корчага, адвокатская палата города Москвы, адвокат, председатель коллегии. У нас вот буквально полторы минуты. Евгений Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Создать систему отслеживания в интернете слов, которые бы указывали на преступные намерения пользователей, и уже наказывать за эти намерения, задерживать, вот по-вашему это реально или это миф, миф такой? Это из области по моему, фан- фантастики.
2: По моему мнению, это вот опять будет охота на ведьм и удары по хвостам. Не решение проблемы, а решение проявления этой проблемы. Вместо того, чтобы заниматься воспитанием молодежи подрастающего поколения, мы опять планируем э, усилить бдительность, повысить там, где это ничего не спасет. Поэтому создание такой системы, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно с точки зрения предотвращения подобных действий.
0: Хорошо, с точки зрения адвоката, кто должен, вот вы говорите, воспитании молодежи, э, родители, школа, это же традиционный спор, кто должен заниматься образовательные учреждения или семья все-таки?
2: На мой взгляд, спора здесь быть не может. Государство не имеет права снимать с себя ответственность за воспитание молодежи. Более того, должна быть создана система. Система имела место быть в Советском Союзе. Конечно, в настоящее время воссоздание подобной системы невозможно. Но аналог подобной системы, начиная с первого класса и заканчивая институтской скамьей, Создавать надо на государственном уровне. Воспитание со стороны родителей это воспитание со стороны родителей. Оно не заменяет и не замещает обязанность государства заниматься воспитанием детей и подростков.
0: Спасибо большое, Евгений Корчага, Адвокатская палата города Москвы, адвокат, председатель коллегии был у нас в эфире. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ваше сообщение 8967 двести ровно 9702. Все мы дня.